0: Bem, amados, quando nós estudamos o livro de Romanos, tanto quanto o livro de Gálatas, de Colossenses e ainda alguns outros do Novo Testamento, nós vamos nos deparar, certamente, com o grande problema ou problema marcante da Igreja Primitiva. Hoje... Nós temos os nossos problemas de igreja próprios do século XXI. A igreja, ela sempre teve problemas, desde a sua origem, seu nascimento, na sua história, como nos dias atuais, em cada tempo, em cada época, em cada século, a igreja se deparou com os problemas próprios da sua época. Qual era, então, o grande problema da igreja no primeiro século, no primeiro começo? da sua história, qual seria a grande crise que a igreja passou, que envolveu é, os apóstolos, envolveram os presbíteros, envolveu todo o povo de Deus, o que o levou exatamente a fazer um concílio, sabe-se que quando a igreja, ela efetua um concílio, é para resolver questões doutrinárias fortes que determinam o viver da igreja determinam a prática da igreja, questões dessas de relevância, ou para o bem ou para o mal, ou positivo ou negativamente falando, de sorte que são assuntos importantes. Enfim. Então, qual foi ou quais eram os problemas próprios da igreja no tempo inicial que nós vemos aqui no livro de Romanos? É o problema concernente à lei a lei de Moisés, de um modo mais abrangente. Uma vez que Deus havia falado com Moisés no Monte Sinai, os mãos devem saber um pouco da história, o povo de Israel que foi tirado do Egito, da escravidão e levados, então, até o Monte Sinai, lugar onde Deus fez um pacto com esse povo. Deus fez uma aliança com Israel, dizendo que, para que eles fossem um povo próspero, e esse próspero no sentido mais literal possível da palavra, próspero na saúde, próspero na terra que eles habitariam, na, no alimento ou nos frutos que a terra produziria, próspero na, nas suas relações de guerra contra os seus inimigos, enfim, eles seriam vitoriosos e prósperos em todos os campos. Até a vaca que alguém criasse no seu quintal seria uma vaca parideira e leiteira. Daria muito leite, daria animais. Havia uma benção né, proposta à nação de Israel a partir desse pacto que Deus fez com o povo de Israel lá no Monte Sinai. Entendem isso? O pacto ele era basicamente assim se vocês guardarem a minha aliança, fazendo de tudo para guardar e cumprir com os meus mandamentos, eu lhes darei, e aí isso, aí vem uma série de bênçãos proferidas sobre o povo, caso eles viessem a cumprir com aquelas leis, aqueles mandamentos. De outro lado, eram pronunciadas um tanto de maldições sobre o povo de Israel, caso eles desobedecessem aqueles mandamentos, próprios daquela aliança. Então, imagine que isso foi algo muito forte, isso foi algo muito grande. Hoje em dia, a pessoa simplesmente ouve um homem falar, não tem nenhum parentesco com ele, não tem nem certeza se ele fala a verdade, mas a pessoa se identificar com as propostas daquela pessoa, ela se une e ali formou a igreja e vive, e defende e vai até o final. Não é verdade? Mas isso não tem muita consistência se comparado ao povo de Israel, que fizeram um pacto com Deus. Deus desceu no monte, falou com Moisés, Moisés falou com o povo, e um pacto fora afirmado, baseado na lei. Lembrando que a lei não pode ser encarada como mandamentos meramente. Qual é o grande problema daqueles que querem guardar a lei? Hoje. É que eles veem a lei como mandamentos, como regras. E isso Deus nunca quis, na verdade. Deus sempre esteve interessado no coração do homem, a fim de transformá-lo para que o homem, ao invés de obedecer, o homem seja. Deus não quer que o homem faça algo de bom. Deus quer fazer o homem bom, em natureza. Olha que está a grande prova de que Deus não atenta muito para as ordens, mas para a essência da ordem. Vocês irmãos lembram do texto de Mateus 23, 23? Quando Jesus repreende os fariseus, os escribas, os anciãos, os sacerdotes, o povo do templo, ele diz assim, Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, atendem para esse texto, porque vocês dão o dízimo do cominho, do endro e da hortelã. E negligenciais os preceitos mais importantes da lei: que é a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis fazer essas coisas sem omitir aquelas. Quantos podem ler esse texto e entender exatamente o que Jesus está dizendo ali? É um texto muito difícil de entendimento, porque para entender esse versículo não basta entender o versículo tem que ter uma compreensão de toda a revelação do Novo Testamento, o que vai nos dar as ferramentas necessárias de compreensão deste versículo. Ora, os fariseus davam o dízimo das melancias que eles escolhiam. Por que? Aí diz Endro, Cominho e Hortelã, e não melancia, que é bem maior. Eles davam de toda a colheita do trigo, da cevada, da oliveira, tudo que eles colhiam. Eles davam o dízimo, evidentemente. Mas Jesus menciona três elementos pequenos, minúsculos. Quando ele diz, vocês dão o dízimo do cominho, do endro e da hortelã, ele quer dizer, vocês atentam para os mínimos detalhes da lei. Vocês estão preocupados com os centavos do dízimo. Jesus não estava repreendendo quanto a esta atitude. O problema é que, sendo eles meticulosos com as coisas pequenas, passavam desapercebidos das coisas verdadeiramente grandes. Jesus está querendo dizer com isso que existem coisas grandes e coisas pequenas. Deus. É o que ele disse, ou no versículo anterior, ou posterior, ou nessa região aí. Ele diz que eles engoliam um mosquito ou melhor, desculpem, eles coavam o um mosquito, esse coar o um mosquito é, no caso aí, em outras palavras, dar o dízimo do cominho, são, ambos são pequenos, ó e engolizam um camelo, veja como eles faziam questão da mosca, mas passavam desapercebido o camelo, novamente nós temos aqui, Coisas grandes e coisas pequenas. Coisas de maior importância e coisas de quase nenhuma importância. E o povo de Deus sempre foi assim. Eles, às vezes, estão preocupados com o tamanho do cabelo e esquecem o tamanho da língua. A língua é o problema. Cabelo, não. Cabelo pequeno ou grande não faz mal para ninguém. Se for muito grande, só faz mal para quem tem o um cabelo grande. Ora, a língua mata pessoas. Sempre foi assim. Então Jesus está falando assim, olha, ai de vós, os fariseus, porque vocês dão atenção a coisas muito pequenas e esquecem as coisas de maior importância. Aí quais são as coisas de maior importância? Será que Jesus vai citar exemplos de mandamentos importantes? Ele fala, quais são as três coisas que o povo negligenciava? Grandes, de importância. A justiça, a fé e a misericórdia. Em outras palavras, onde estão esses três elementos na lei? Há algum mandamento de justiça, de fé e de misericórdia na lei de Moisés? Qual que é o texto? Em qualquer texto, em qualquer lei, em qualquer mandamento, porque a justiça, a fé e a misericórdia são a essência da lei, de um modo geral. Então, por exemplo, eles eram capazes de sacrificar alguém por colher no sábado. Jesus falou, se vocês entendessem o que eu quero, misericórdia quero e não sacrifício, não condenaria a inocentes. Então veja que no mandamento do sábado existe como essência a misericórdia e não a regra exigente que mata e destrói. Os judeus não entenderam isso. Eles não entenderam o espírito da lei. Quando, por exemplo, um judeu levava um animal para ser sacrificado sobre o altar, uma oferta pelo pecado, que ele fazia sem nenhuma relação afetiva com aquela oferta, sem nenhuma relação de fé com o Messias vindouro, fazia por mera é, tradição, ritualidade, eles não tinham, na verdade, a fé, as coisas mais importantes da lei, a fé, faltava, quando falta, então, a fé, naquela lei, naquela prática da lei, torna-se, portanto, abominável, o Senhor chegou a dizer, por várias vezes, que ele abominava os sacrifícios, Deus, mas como podes tu abominar o sacrifício, se fosse tu mesmo quem estabelecesse no monte Sinai, é, o problema é que ele não estabeleceu a lei pela lei. Ele estabeleceu a lei de todas as sortes, tendo como essência, como substância, como espírito, a fé, a justiça e a misericórdia. A justiça é o um elemento que aponta para a pessoa de Cristo, porque a lei é a sombra de Cristo. Então, a lei fala da justiça, não do homem, mas de Deus, que é Cristo Jesus. A fé nessa justiça. E a misericórdia é porque, ao contrário do que pensam e do modo como aplicam a lei, a lei ela não seria para simplesmente aplicar sobre os homens e exigirem dele o que eles não podem dar, mas era para levarem eles a um reconhecimento de sua incapacidade para que pudesse clamar por misericórdia. Essa era a essência da lei. E eles perderam esse sentido da fé, da justiça e da misericórdia e passaram a atentar para regras destituídas de um coração verdadeiro. Regras simplesmente da letra, regras mortas, regras, regras frias. Eles tratavam com a lei e com os transgressores da lei do mesmo modo que o analista analisa as fezes de alguém quando vai fazer um exame de fezes. Então, alguém vai ter que analisar aquelas fezes, não vai ter que fazer o procedimento? Qual é a afetividade, a relação que o analista tem com aquele objeto? Será que ele fica, oh, mas que coisa mais linda! É assim que ele fica? Não! Há uma aversão completa. Assim os judeus tratavam com a lei. Eles, quando... Pecavam, continuavam obstinados e sem nenhum arrependimento. E quando acertavam, se orgulhavam. Eles não tinham uma relação de fato com Deus de servos. Então, na verdade, quando Cristo veio, ele veio como o cumprimento da lei. Os irmãos podem manter a Bíblia aberta em Romanos capítulo 3. Nós estamos aí. Essa é a introdução da mensagem de hoje. Então, ele veio como cumprimento da lei, ele veio como a essência, ele, nele, há a justiça. Ele é o objeto de fé, como nós vimos semana passada, e ele é o que exerce misericórdia sobre o homem, para o homem, para com aquele que se arrepende. De maneira que não há nenhuma contradição entre a graça e a lei. Os percebe percebem que não há contradição. Não há nenhuma contradição. Quando Deus deu a lei, eu poderia falar, pastor, mas o senhor não fala sempre que a lei era o ministério de morte? Ora, isso não é mal. Na verdade, o homem, ele morre, não é por causa da lei. Ele morre porque comeu do fruto da árvore do conhecimento. Vocês podem verificar em Romanos 5, 12 13, quando diz que, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, aí diz o versículo 13, que mesmo aqueles que não pecaram a semelhança de Adão, esses estão debaixo da morte, mesmo antes da lei, não haver pecado, mas havia morte, a morte ela não existe por causa da lei, a lei veio para tornar o ato de pecado transgressão, e agora o homem irá morrer, como antes já iria morrer de todo modo, mas através de um método legal, da aplicação da lei. Então, para que veio a lei? A lei veio para mostrar o pecado, para legalizar a morte do transgressor, que já era, que já iria acontecer de todo modo, mas, acima de tudo isso, é para levar o homem a um reconhecimento de que ele não pode, de que ele não consegue, por essa razão, ele é, é, ele, é, ele é um réu, ele está condenado, então ele deve clamar por misericórdia, e então vem a graça ao alcance deste homem desgraçado. Então, a lei e a graça, ou a lei e Cristo, não são contraditórias, jamais. Não há nenhuma contradição. Alguns falam, mas Jesus Cristo aboliu a lei? Não, na verdade ele veio para cumprir com a obra de redenção e introduzir os homens agora na nova dispensação ou no novo modo como Deus iria tratar o homem. Então, quando você olha para a lei e consegue discernir a sua essência e você olha para Cristo entende a essência de Cristo, perceberá que ambos, lei e Cristo, não são jamais contraditórios mas deve-se entender que em Cristo agora eu encontro a justiça que eu preciso não mais na lei eu tenho que exercer a minha fé não na lei, mas na pessoa de Cristo e eu devo agora estar debaixo dessa misericórdia de Cristo, não há contradição, todavia o problema grave o problema que se instaurava na igreja primitiva era exatamente em torno do tema lei Por quê? porque logo com a morte e a ressurreição de Cristo, muitos escribas e fariseus e sacerdotes se converteram ou passaram agora e iam os convertendo a Jesus Cristo. Você imagina agora um sacerdote velho já, seus 70, 80 anos de idade, pregnado das coisas da lei, aquele sistema da lei conforme pregava o judaísmo, e agora ele se converte a Jesus Cristo. E agora ele começa a perceber que muitos gentios também se convertiam a Jesus Cristo, com outros costumes, não tinham costume de guardar a lei dos alimentos puros e impuros, de Levítico 11, não guardava sábado. E aí então a igreja passou a experimentar uma mescla de judeus convertidos a Jesus Cristo e de gentios convertidos a Jesus Cristo. Isso causou confusão ou não? Que tipo de confusão? os gentios estavam regozijando-se na graça, glorificando a Deus porque foram salvos sem nenhum merecimento. Os judeus, alguns deles, a liderança, principalmente quando convertidos a Jesus Cristo, começava, olha, eu me converti a Jesus, tudo bem, eu sei que ele salva, mas temos que guardar a lei a todo custo, porque a, se, se nós somos salvos e não guardamos a lei, como é que podemos ser salvos? Aí surgiu o argumento, então, fora hoje em dia, os salvos, para terem, por certa, a salvação, devem guardar a lei. Porque se você é salvo e não guarda a lei, é certo que você não é salvo. E esse foi o problema. Então, a igreja começou a entrar em crise. Por quê? Porque a igreja não tinha uma direção sólida, firmada a respeito disso. Porque Pedro não tomava uma atitude sobre isso. Porque Tiago, muito menos. E assim, a igreja ficava naquela confusão, naquele conflito de maneira que Pedro tinha alguns colab colaboradores ou cooperadores seus, que eram exatamente o chamado os da circuncisão. Ainda Pedro pregando o evangelho da graça, acompanhado de um grupo de pessoas que acreditavam que o homem só é salvo se ele for circuncidado. E Pedro manter-se ao lado deles sem nenhuma interferência nesse pensamento. Então era uma crise que a igreja do tempo do primeiro século vivia. Foi aí que veio o primeiro concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, para se decidir a respeito do papel da lei, do lugar da lei, e se ela deveria ou não influenciar a vida dos gentios convertidos a Jesus Cristo. O que ficou muito claro, que a lei não deveria ser colocada como ponto de salvação, nem como julgo sobre as costas dos gentios, em hipótese Alguma. Isso ficou muito claro. Foi escrito cartas e Paulo e Silas e ainda um grupo de irmãos saíram agora de cidade em cidade, de igreja em igreja, levando a carta assinada pelos apóstolos, mostrando qual foi a decisão da igreja, a decisão daquele grande Conselho de Jerusalém, dizendo que não deveria ser colocada nenhuma carga sobre os ombros dos gentios, nenhuma exigência com força de lei sobre a igreja, Exceto que ele se abstivesse da prostituição, da, do sangue de animais e da, é, da carne sufocada. São três elementos, né? Os irmãos lembram? A carne sufocada é a carne cozida, é o pescoço destroncado do animal com sangue. A prostituição. E os ídolos. É, os ídolos? Isso, Não. É melhor olhar, né? Atos, capítulo 15. É, eu acho que são é essas três coisas mesmo. Tá aqui, 15, e 29. 28 e 29. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Isso mesmo, irmão Raimundo, estava certo. Bem como do sangue da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes. Então, são três. É porque aqui o sangue fala, bem como do sangue da carne de animais sufocados. O sangue da carne do animal sufocado. Porque você mata o animal sufocado e não esvai o sangue. O sangue permanece no animal o sangue da carne de animal sufocado. O modo como se mata o animal. São três coisas essenciais aqui. Então, a igreja, na verdade, deveria gozar de uma liberdade e de uma libertação da lei. Aí alguém poderia falar, pastor, mas não seria uma contradição? Livres da lei? Na verdade, a lei não é anulada. Ela cumpre com o seu papel e uma vez cumprido o papel, ela se encontra com sua realidade na pessoa de Cristo. Entenda, o sábado não foi abolido, ele cumpriu-se e encontrou a sua realidade na pessoa de Cristo. Além dos animais, dos sacrifícios, da oferta pelo pecado, também não foram abolidos, no sentido de que antes era e agora não é mais, simplesmente porque não quer que seja. Não, é porque ela se encontrou com a sua realidade, cumpriu com o seu objetivo e agora Cristo é a realidade das ofertas, Cristo é a realidade do sábado, Cristo é a realidade da lei. Gálatas, capítulo 5. Liberdade da lei. Somos libertos dela. Então, não há nenhuma contradição entre Cristo e a lei. Por essa razão, nós vamos encontrar textos na Bíblia como este aqui de Romanos, abram aí. Capítulo 3, versículo 31. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Este versículo, queridos, tem sido uma ferramenta muito forte, por sinal, daqueles que querem impor a lei como modelo de vida para a igreja do Novo Testamento. Na verdade, não pode ser entendido dessa maneira, porque, olha como é dito, anulamos pela lei, anulamos, pois, a lei pela fé. Quando diz anulamos a lei pela fé, o que os irmãos entendem com essa, com essa pergunta? Vocês entendem assim? O que mais que eles podem extrair desse versículo? Anulamos, pois, a lei, a lei pela fé, ele quer dizer, uma coisa anula a outra, são contraditórias, esse é o ponto que ele está colocando, não, jamais, jamais podemos falar que a lei, ela é contraditória, se isso fosse verdade, então Cristo, não deu continuidade ao judaísmo, Cristo instaurou uma nova doutrina, e portanto uma nova religião, e não tem nenhuma raiz ou ligação, com o judaísmo de fato, mas na verdade Cristo, ele é a continuação agora em realidade. Alguém no passado fez uma, é, uma ilustração que ao meu ver foi uma das melhores, que dá mais para a gente entender como é que o Antigo Testamento, ele vem se frutificar no novo sem nenhuma contradição. Ele fala assim, olha, o Antigo Testamento é o ovo, e o Novo Testamento é a galinha. A galinha que outrora estava sendo gerada dentro do ovo, estava sendo produzida, ainda era ovo. Mas chega um ponto que o pintinho nasce. Ele sai da casca, abandona aquela casca que já não tem mais nenhuma razão de ser, outrora tinha uma razão, e agora a essência do ovo, em realidade, é o pintinho, que virou galinha. Então, uma coisa... Você não pode falar que a galinha não é o ovo, nunca foi o ovo, e não tem nenhuma relação com o ovo. Tem uma estreita e profunda relação. Só que agora ele abandonou a casca, não precisa mais dele. Então, quando Cristo veio, ele veio como essa realidade. Então o apóstolo Paulo está perguntando se porventura a lei e a fé são contraditórias. Ele diz que não, pelo contrário, ele diz, antes guardamos a lei confirmamos, ou seja, o Evangelho e a Igreja é uma confirmação de tudo que a Lei disse e de tudo que a Lei pregou e de tudo que ela pretendeu transmitir. A Igreja, o Evangelho, os Santos, o Novo Testamento é uma confirmação, assim como Cristo foi a confirmação. É tanto que há um texto aqui Romanos no capítulo é, capítulo 6, 5 os mãos podem abrir ou melhor, capítulo 8 desculpem que diz algo parecido 8, versículo 4 veja o que diz a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne mas segundo o espírito, veja como que as coisas são ah, numa primeira leitura, as pessoas parecem entender assim, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, no sentido de que agora, nós que andamos segundo o Espírito, guardamos a lei. Está vendo? Aqueles que andam no Espírito devem guardar a lei. Ó. Devem guardar os preceitos da lei. Não é isso que diz aí? Não. Aí diz que, uma vez, olha o versículo 3, porque o que fora impossível a lei. Ou seja, a lei passou muito tempo tentando levar o homem à santidade tentando levar o homem a uma vida de fidelidade passou muito tempo tentando fazer o homem justo fazer do homem alguém santo, bom só que isso foi impossível a lei a lei tentou dar vida para o homem então veja não dar vida, o homem estava morto. Fazê-lo bom, fazê-lo justo. Porque a lei não é santa? Então o que ela exige do homem? Santidade. A lei é boa, exigia do homem? Bondade. Não é? Então a lei passou esse tempo todo tentando. A diz: O que fora impossível a lei, ela não alcançou a, o, seu, o seu desejo. Porque o. Isso fez Deus enviando o seu próprio filho. Ou seja, Jesus veio e tratou com o pecado do homem. Porque o grande problema do homem é o pecado. A lei não conseguia porque ela estava enferma pela carne. Então o Senhor veio e tratou com o pecado e matou o pecado. Ele resolve o problema do pecado. Agora é dito, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Os irmãos devem ter ouvido alguma vez falar... Sobre a ordem dos objetos na frase, na oração, a ordem do né, sujeito, verbo, objeto, ordem direta, ordem direta. Já ouviram falar disso, não é? Então, veja que aqui não diz que nós guardamos a lei, mas a lei se cumpre em nós. Aqui nós somos passivos, a lei é que se cumpre em mim. Não eu, que estou ativo para cumprir lá. Hoje em dia as pessoas querem que os crentes guardem a lei para ser salvo. A Bíblia fala, não, agora que o Senhor tratou com o um pecado em vós, aqueles que agora andam no Espírito, agora haverá de ter uma vida à altura dos preceitos da lei. Eu não preciso mais de um preceito que me diga, não matarás porque uma vez que eu estiver no Espírito, o que vai acontecer? A vida de Deus em mim é amor, porque o fruto do Espírito é amor, é paz, é alegria, é longanimidade, é benignidade, mansidão, domínio próprio. Então, ao invés de falar assim, olha, não matarás, o indivíduo vai e mata, não vai? Então dar a ele uma vida cuja natureza seja amor e se ele vive por esta vida ele não matará ninguém então veja que a Bíblia não está nos mandando por esses textos guardar a lei cumprir a lei obedecer a lei nos seus preceitos no sentido de vivermos em função de uma obediência para a salvação mas é dito que a fé do Novo Testamento, não é contrária à lei, pelo contrário, é uma confirmação à lei. Agora, nós que andamos no Espírito, certamente teremos um viver à altura da santidade e das exigências da lei, sem nenhum tipo de problema ou de dificuldade. Portanto, aqui no capítulo 3 de Romanos, versículo 31, nós temos o encerramento desse capítulo com essa expressão. Todo o livro de Romanos, se vocês observarem, vai estar girando em torno desse ponto, da lei, da lei, ou da função da lei, do papel da lei, e da graça, em nenhum momento colocando-os como contraditórios, mas um servindo ao outro no sentido de cumprir com o propósito de Deus, com a vontade de Deus. Então, o capítulo 3 se encerra mostrando a questão de que o homem, como diz o versículo 28, não é justificado por obras da lei. Ainda que a lei não seja uma contradição à fé, ainda que a fé seja a confirmação da lei, o homem não é justificado por obras da lei. O homem é justificado por fé em Jesus. Então o apóstolo Paulo trouxe o entendimento até o capítulo 3, na seguinte ordem. Primeiro, o homem para ser salvo não basta ser guardador da lei como os judeus ou ser tão pecador quanto os gentios. Não é somente isso. O homem precisa primeiramente reconhecer, é o primeiro ponto que foi abordado aqui, reconhecer a sua condição, reconhecer que não pode, os judeus porque embora guardasse a lei ou supostamente guardasse é dito que eles roubavam os templos que eles adulteravam, que eles enganavam, então na verdade eles guardavam coisa nenhuma, e os gentios na práticas mais profanas do pecado então o primeiro ponto que Paulo desenvolve é todos estão debaixo do pecado e enquanto não houver este reconhecimento de que o homem, não importa a língua, não importa a nacionalidade, não importa a religião, se não houver esse reconhecimento de que não pode, de que está condenado, não pode haver efetiva salvação. Primeiro ponto. Reconhecimento. Segundo ponto. Quem lembra? redenção, porque de nada vale o homem simplesmente é, reconhecer que não pode mas não ter o um salvador ele tem que ter o salvador ele tem que ter aquele que lhe, lhe redime aí o segundo ponto apresentado é a redenção então quando o homem que não pode que não consegue, que está condenado olha para o Cristo crucificado que lhe oferece redenção é acionada no seu coração o que? A fé. O Espírito Santo vem e toca-lhe a alma, toca-lhe o coração, implanta a fé e o indivíduo agora crer no sacrifício de Cristo. Reconhecimento, redenção e fé. Esses são os três elementos em ordem. Primeiro, tem que haver reconhecimento. Segundo, tem que haver a redenção. Terceiro, tem que haver a fé. a fé é que vai unir o pecador que reconhece o seu estado e o Cristo que pagou o preço pelo seu pecado. A fé é que une os dois, é que torna efetiva a redenção de Cristo nele. Fé é reconhecimento, redenção e fé. E uma vez que alguém crê nesse sacrifício, alguém que reconheceu a si mesmo, olhou a Cristo, teve a redenção e creu na redenção, qual é a primeira bênção da salvação efetivamente nele? Se você olha para Cristo e crer nele, você é justificado. Nós já tratamos esse ponto da justificação, mas às vezes nos parece tão complicado, porque todas as igrejas evangélicas ou as igrejas cristãs, até mesmo a igreja católica, todas as igrejas cristãs pregam a justificação, todas. Então não há nenhum problema, não há nenhuma, nenhuma igreja cristã que negue a justificação. O problema está em como eles entendem a justificação. O que é a justificação? Ou até que ponto o homem está justificado de fato? Esse é o ponto fundamental aqui dos primeiros capítulos até o capítulo 5 de Romanos. É? Digamos assim, é... Luciano, você foi justificado, você é alguém justificado diante de Deus? Você crê nisso? E por que, que você foi justificado? O que, que você fez para ser justificado? Como aconteceu a sua justificação? Você creu? Aí está justificado. Tudo bem? Só isso? Eu me lembro quando eu pregava, isso tem muito tempo, né? evidentemente, o pastor Fernando, que na época ele não, era, não seguia Cristo, ele achava muito engraçado essa história. Quando eu falava para ele que, para ele ser salvo, bastasse que ele invocasse o nome do Senhor com o seu coração. Você está lá em Romanos, capítulo 10, versículo 9? se com a tua boca confessares a Jesus como o Senhor e em teu coração creres, será salvo? Aí ele me perguntava assim, mas só isso? E é até justificável que uma pessoa incrédula pense assim. Mas e quando o crente ele pensa dessa maneira? Mas só isso? Só crê? Não é complicado? É complicado. Quer dizer que eu não tenho que fazer mais nada? O que vocês acham, irmãos? Podem falar abertamente. Não, eu acho que não. Acho que tem que fazer alguma coisa. Nem que seja perseverar. O que tem que fazer, irmã Adriana? Nada. Descer as águas Só agradecer as misericórdias. Deus é muito sábio. Deus é tão sábio que ele, sabendo da credulidade, ele então tratou de deixar o ato de sua justificação muito claramente revelado na Escritura. Na Bíblia não há nenhum problema de compreensão. Talvez a única questão um pouco mais difícil de se entender é o livro de Tiago. Mas não é que o texto é difícil, é que a pessoa que leu não prestou atenção no livro, nos detalhes do livro, o que, que ele de fato está falando. Quando eu leio o Tiago, por exemplo, eu, eu olho para os capítulos de Tiago, cada parte que ele vai falando ali, sobre as obras, enfim, eu não consigo ver como o tema de sua obra as obras humanas. Jamais. Não tem como ver. Embora a maioria dos teólogos veem. Pelo contrário, ao meu ver, a epístola de Tiago é uma apologia à fé. Ele está pregando a fé com muita veemência. Ele está exaltando a fé, lustrando a fé. Essa é a finalidade do livro de Tiago. Apesar que tem um povo por aí que dizem conhecer muito bem a Bíblia. Dizem que conhece. E essa semana mesmo eu estava lendo né, algo que eles escreveram, trataram numa conferência e eles diziam o seguinte. Segura aí para vocês não caírem para trás aí, tá? Firma aí. Que Deus, que os livros da Bíblia têm uma ordem cronológica. O primeiro livro a ser escrito foi Mateus o segundo foi Tiago e o terceiro foi Gálatas, a ordem de datas. Aí foram explicar a razão, a razão por que Deus colocou esses livros nesta ordem cronológica, não na ordem como está aqui na Bíblia, na ordem de tempo. O primeiro livro do Novo Testamento Escrito foi Mateus, o segundo Tiago, o terceiro Gálatas. Eu falei, vamos lá, vamos ver o que, é que significa esta ordem. Aí ele falou assim, primeiro, Mateus é o primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento, porque é o livro que fala do reino. Então as pessoas adentram para o reino e se tornam cidadãs do reino dos céus. Muito bem. E por que Tiago é o segundo livro? Porque Tiago não era claro a respeito da vontade de Deus e de tanta cegueira que ele tinha ele acabou escrevendo um livro para falar sobre as obras como meio de justificação aí Deus reagiu contra Tiago está escrito assim lá e mandou escrever Gálatas para confrontar a epístola de Tiago e colocar Tiago no seu devido lugar Sem dúvida, neste pensamento, Tiago não deveria estar aí na Bíblia. Eu vou escrever um e-mail para essa pessoa. Vou mandar, enviar um e-mail. A gente sabe, tem que entender essas coisas, né, irmãos? Eu estou pensando a partir de hoje, hoje assim, a partir desses dias agora que eu tenho lido esses assuntos, a ter um posicionamento diferente. Estou pensando, se Deus me continuar confirmando isso, a cada aberração que eu ouvi, eu entrar em contato com a pessoa que falou. E tentar uma comunhão mais próxima. Questionar essas coisas. Não sei se isso seria bom. Assim, de coração puro, né? Em amor. Em Cristo. Para buscar a compreensão. Quem sabe ajudar ou ser ajudado. Mas chega a ser um absurdo. Então Deus, sabedor do homem, do coração do homem, Deus então tratou de esclarecer a questão da justificação e como ela acontece. Amados, é incrível. O homem, ele acredita em tudo, menos em Deus. Se alguém falar assim, olha, se você estiver conversando com alguém e alguém falar para você uma coisa ruim que você não quer que aconteça, uma coisa assim, desagradável, você bate na madeira, não pode ser no cimento não, nem na parede, tem que ser na madeira, e fala, isola, tem que dar três batidinhas, para você poder impedir que aquilo aconteça. A pessoa acredita nisso. Acredita? Olha, se você, quando o seu filho estiver na sua casa e o dente dele cair, dente de leite, você pega o dente... E joga para trás, de costa para cima do telhado. E como é que fala as palavras? Mourão? Como é que é? As pessoas fazem. A pessoa passou dentro de casa, viu uma sandália emborcada? Ele se incomoda. Se ele não voltar lá e desemborcar, ele fica incomodado. Ele acha que alguma coisa vai acontecer. Aí cai um garfo no chão, vai chegar um homem. Cai uma colher, vai chegar uma mulher. Aí chega, de repente, por algum, um, um acaso, chega a pessoa mesmo. Fala, oh, ó Deus, é isso mesmo. É, dá certinho. Aí aquela pessoa desagradável, fala assim, coloca uma vassoura atrás da porta e a pessoa vai embora. Então as pessoas acreditam nessas coisas. Imagine que o homem se curva diante de uma vaca porque acha que é Deus. Então, se os irmãos observarem, a história de idolatria da humanidade, existem as aberrações, as piores aberrações estão no campo da religião. Olha, essa é a coisa mais certa que eu já ouvi na minha vida. Aí sim, aí tem sentido, não é? Porque o coelho ficou sem pé, É difícil. Irmãos, então, quando Deus Ele fala da sua salvação, Ele fala da sua justificação, Ele procura colocar em termos muito claros. Eu queria mostrar, antes de nós entrarmos no capítulo 4 de Romanos, só um texto aqui do livro de Hebreus. Quando, todavia, o homem ouve a palavra de Deus, ele não acredita. Não sei se vocês ouviram falar alguma coisa, sobre um decreto dominical por esses dias agora? Não ouviram? Estão falando aí que o Papa disse, tem um documento que vai assinar que dia? Dia 17. É o decreto dominical. O que os adventistas tanto pregaram e pregam até hoje. Você imagina que tinha um bando de crente desviado tudo em adultério e na argandaia? Quer dizer, a Bíblia diz claramente que o adultério e a é pecado, não diz? Mas pouco importa, se Deus fala, não importa. Agora, se uma senhora que teve um tanto de sonho, barriga cheia, cheia de, de costela com mandioca, e, inclusive tinha muita feijoada, no tempo desse sonho, ela ainda comia feijoada, para onde comer depois? Aí escreveu um tanto de mentira, de engano, Aí quando a pessoa então ouve falar do Caso aí volta tudo arrependido para Jesus, porque é uma pessoa que se diz profeta falou. Mas quando Deus fala, não é um problema grave, muito grave. Pessoas que às vezes assistem na televisão um espírita, um alguém dessas religiões falando: oh, "O ano 2008 vai ser marcado por muitos acidentes." essas tragédias, epidemias, terremotos, pai contra filho, filho contra pai. Aí a pessoa fica ali, rapaz, esse ano vai ser terrível. Mas não foi Jesus que falou isso lá em Mateus 24? É que quando o macumbeiro fala, parece que a pessoa crer mais. Você pode passar pregando a palavra, você pode ser o maior intérprete exegeta da Bíblia Sagrada, o maior pregador de em. A pessoa fica olhando assim para você, não dá muita atenção não. Mas se o indivíduo começar a falar a língua e falar, eis meu servo que eu falo contigo, a irmã começa a tremer com a mão para receber a benção. Estou mentindo? Irmãos, está escrito: Deus disse. Não fica olhando. É. Interessante, né? Não tinha visto ainda? Muito bem. Esquece. Agora, as promessas que foram ditas por profecia, ninguém esquece. Não, porque o vaso lá, Deus usou o vaso e falou para mim. e tantas pessoas creem em tudo, menos em Deus e na sua palavra. Deus sabe da incredulidade do homem. Deus sabe. Por isso, quando Ele fala de sua salvação, Ele procura colocar em termos mais claros possíveis. Verifique só, Hebreus capítulo 6, versículo 13 pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, certamente te abençoarei e te multiplicarei. Então veja, quando Deus prometeu, não basta a palavra? O próprio Novo Testamento não ensina que seja a palavra do crente? Sim, sim, não, não. E o que passar disso é a procedência maligna? Onde diz a Bíblia? Agora, quando Deus prometeu a Abraão, para ele falar assim, Abraão, eu vou te abençoar. Isso basta. Se Deus fala que vai abençoar, basta. Mas o problema é que Deus vê que o homem duvida. O homem duvida. O homem fica olhando assim para Deus, aí você vai abençoar. Ai, tá bom. Mas aí ele fica pensando assim, mas e se eu cair, mas e se eu não cumprir com todos os requisitos mas e se eu aí nós enchemos a palavra de si se si, e passamos a desconfiar de Deus então quando Deus falou com Abraão prometendo-lhe a bênção então ele o fez com juramento o juramento só serve por um único motivo, só é preciso por um único motivo a dúvida do outro. Vocês concordam ou não? não? Sim ou não? Eu prometo algo para o Henrique e então eu juro para ele que farei aquilo que estou dizendo. Então esse juramento serve de garantia para ele, porque a mim basta a minha palavra. Então Deus, vendo a incredulidade de Abraão, as dúvidas de Abraão, Deus então, ele jurou para firmar essa palavra, olha como é que é dito no versículo 16, pois os homens, juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia, para eles, é o fim de toda contenda, por isso Deus, quando quis mostrar, mais firmemente aos herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com, juramento, Deus, Fez o um juramento para mostrar aos herdeiros a imutabilidade do seu propósito. Aquilo que ele prometeu, ele vai cumprir. E ele não mudará jamais. Só que quando os homens juram, eles juram por algo grande. Olha, eu juro pelo meu pai e pela minha mãe. Ainda beijo os dedos assim, né? Imagina assim, olha, Henrique, eu farei isso. Olha, eu juro por aquela galinha. Ele não vai acreditar. Mas juro por Deus, juro pelo meu pai e minha mãe, juro pela minha cabeça. Pela morte da tua mãe, não, não vai dar certo. Então a pessoa leva aquelas palavras a sério, porque houve um juramento. Se bem que o Novo Testamento nos ensina que nós não devemos jurar em hipótese alguma. Porque como é que você compromete aquilo que não é teu? Você não pode jurar por algo que você não é capaz de dar. Então, será a palavra do crente, sim, sim, não, não. Mas, Deus, ele se interpôs com o juramento. Então, quando ele foi jurar, visto que não tinha nada superior a ele, para que ele jurasse, jurou por si mesmo. Como quem disse, certamente. Esse é um juramento. Certamente. Ou seja, eu falo com as minhas palavras, com os meus lábios, te dando a certeza e a segurança eu estou falando e se então não se cumprisse aquela palavra Deus simplesmente não era Deus ele se tornava um mentiroso e um filho do homem porque a Bíblia diz que o filho do homem se arrepende e o filho do homem mente por isso que está lá em Números capítulo 19 salvo engano versículo 25 é, tem que verificar esse texto direitinho mas vamos deve devem se lembrar Deus não é homem para quem minta nem filho do homem para aquecer. Por que, que ele fala isso? Porque é do homem mentir. E é do homem o se arrepender. Então, o homem, ele... Quando não mente, se arrepende. A não ser aqueles que são trabalhados no caráter por Deus de uma maneira diferente. E a questão do se arrepender é complicado, Muito complicado. Eu não costumo me arrepender. do eu faço algo, costumo cumprir, mas teve essa semana passada que eu tive que me arrepender fui obrigado a me arrepender de algo que eu já tinha até assinado, não sabe o quanto é doloroso ter que, embora não gerasse prejuízos para ninguém mas é difícil você falar, eu não quero mais por alguma razão ou outra, é complicadíssimo muito difícil se não fosse uma questão de capacidade antes seria melhor sofrer o prejuízo para não ter que voltar com a sua palavra atrás, não é? Então, o homem, ele às vezes promete algo para o outro, só que quando ele promete, ele está mentindo, na verdade, ele sabe que ele não vai dar, não tem essas pessoas que fazem isso? E aí ele fala, sabe que não tem nem condições de dar aquilo, mas ele está mentindo, então o homem mente. Alguns não, alguns têm boa intenção, têm boa vontade, até que querem dar mesmo. Não, está confirmadíssimo, tem problema, tudo certinho. Mas depois chega em casa e vai conversar com a esposa. Aí é o problema. Ó, oh, mulher, eu prometi para aquele irmão aquele negócio lá. Quê? Como é que é? Você está ficando doido? Você vai dar aquilo para o irmão? Aí vai, vuv, vuv, uma abelha, um chamo de abelha. Aí ele vai, vai, tá bom, tá bom, irmão. Ele liga pro irmão. Não deu certo, irmão. Mas ele não falou que era assim, que tava assim. Não, eu mudei de ideia. Não dá. Se arrepende. Complicado, né? E vice-versa também. Às vezes, a mulher que faz alguma coisa, o marido vai lá e tum. Então, o ideal é, antes de prometer, conversar. Meu bem, o que você acha de nós doarmos? Aquilo para o irmão? É, eu acho que não. acho que sim. Aí depois comunica para evitar essas coisas constrangedoras. Então, por que que Deus se interveio com o juramento para Abraão? Para que Abraão tivesse a sua palavra por certa. Para que Abraão descansasse. Então, bastaria que Deus falasse assim, olha, o homem não é... Justificado por obras, como está aqui no capítulo 3, versículo 28. Aí não diz isso: que o homem não é justificado por obras da lei, senão unicamente pela fé. Isso basta para vocês? Basta, se houvesse só esse versículo, tá, encerraria toda a discussão? O homem não é justificado por obras. O homem é justificado por fé independentemente de obras da lei. Isso basta? Basta para vocês todos? Hoje basta, né? Já teve tempo que ficou assim meio embaçado, né? Todos nós. Eu também eu fiquei assim desconfiado, olhando. Mostra é muito fácil para ser verdade. Então, é por isso que vem um o capítulo 4. capítulo 4 existe aí na verdade, como uma explicação. Na verdade, Paulo, quando escreveu o capítulo 4, movido pelo Espírito Santo, ele tinha a intenção de exemplificar esta justificação por fé, independentemente de obras. Então, você lê o capítulo 3, versículo 28, e entende superficialmente a justificação. Acha que entendeu Somente o capítulo 4 é que vai tirar as dúvidas e que vai mostrar que quando Deus justifica, de fato, Ele não precisa do homem. Ele não precisa das obras do homem. Porque o grande mal, isso foi implantado por Satanás, é o fato de colocar na cabeça das pessoas eu sou salvo pela graça, eu sou salvo pela fé, mas eu, se eu não fizer se eu não, se eu eu sempre tenho que colaborar com alguma coisa isso é do maligno só que há aqueles que ao receber essa palavra eles creem nela e aí são salvos de fato é verdade mas aí o inimigo vem para levá-lo para o outro extremo é, já que você bobo é salvo pela graça e não precisa de obras da lei, então vá para a gandaia, é salvo por que não, seja negligente, seja isso, aí a pessoa começa a levar uma vida de devassidão, simplesmente porque é salvo pela graça, independente de obras da lei, ora, tanto o primeiro comportamento, que é o de duvidar, e o do segundo, que é o de tornar vil a graça de Deus, ambos procedem de Satanás e da carne do homem, ambos. Somente o equilíbrio, aquele que aceita por fé essa graça e agora determina no seu viver andar por fé. A mesma fé que me levou a ser justificado é a fé na qual eu tenho que andar nela e por meio dela, na dependência constante. Se eu dependo de Deus para ser justificado, devo depender para existir, para caminhar, para viver, para congregar. Porque os elementos da salvação que virão à frente, que é a santificação, né? a transformação, ela, na verdade, ocorre somente pela fé. A mesma fé que me justifica, será a fé que me santificará. Então, temos que encontrar aqui o equilíbrio da vida cristã. Então vamos lá capítulo 4, vamos começar hoje. Semana que vem vamos continuar. Quando Paulo vai exemplificar então essa justificação. Capítulo 4. É, vamos chegar lá, nós estamos no 4. Capítulo 4 agora. Que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? O que, que Abraão alcançou? Que, pois, iremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. O que que Abraão conquistou? O que que ele alcançou? O que que ele obteve? Então, ele nos chama a contemplar Abraão. Abraão será o protótipo, o modelo. Devemos olhar para Abraão para entender nele a justificação. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar. Porém, não diante de Deus. Se Abraão, ele não está dizendo que Abraão foi, se Abraão foi justificado por obras, ele tem do que se gloriar? Tem. Não diante de Deus. Esse é o problema. Aqueles que acham que são justificados por obras, eles se acham no direito de se gloriar, inclusive diante de Deus porque se eles acreditam que as suas obras lhes trazem justificação, o que lhes dá direito de entrar na presença de Deus, então eles entram, não porque Deus é bom, não porque Jesus os redimiu, mas porque ele praticou obras justas. Se gloriam. Versículo 3. Pois, que diz a Escritura? Veja que Paulo, ele é criterioso. Sempre conduz os seus ouvintes, seus leitores, ao que diz a escritura, sempre, o que diz a escritura, olha, nós podemos discutir qualquer coisa, cada um pode emitir qualquer que seja a sua opinião, mas sempre devemos conduzir então a escritura, o que ela diz, o que ela tem a dizer nesse assunto específico de Abraão, aí ele colocou dois pontos aí, Abre-se uma aspa, embora não tenha na Bíblia dos Irmãos, e ele, então, vai colocar o que a Escritura diz. Abraão creu em Deus. E isso lhe foi imputado para a justiça. É isso que a Escritura diz. Observe que Abraão, melhor, que Paulo, ele não está dando o parecer particular dele. Ele está dizendo sobre a justificação, Falando da fé, que não exige obras, ele dá o exemplo de Abraão, que é da Escritura, e apresenta o texto bíblico. O modelo de Paulo é o modelo de provar pela Escritura. O modelo de Paulo é um determinado tema à luz da Bíblia, sempre. Ele vai conduzir os seus leitores, os seus ouvintes imediatos ao que diz a Escritura. O nosso livro, dízimos de Oferta, vocês, vocês têm ele, né? Os irmãos poderão observar cada palavra, cada sentença, cada ideia é ratificado com um texto bíblico, cada. Eu até hoje conversava com a minha esposa sobre isso, eu pensava assim, será que alguém vai ler esse livro? O livro que nós estamos agora escrevendo, Eleição e Predestinação à Luz da Bíblia. Eu perguntava, será que alguém vai ler este livro verificando cada passagem? Será? É muito difícil, porque são muitas passagens bíblicas para que nenhum falar, nenhuma ideia seja minha. Nenhuma. E se vocês, por exemplo, pegarem, comprarem livros de autores renomados, autores principalmente da, os reformados, são grandes autores, escreveram bons livros, eles sempre, quando falam, eles citam alguns outros nomes de outros teóricos do passado que lhes serviram de base. Ah, porque o Martin Lloyds falou isso. Ah, porque o fulano disse aquilo. Aí ele vai falando e vai provando pelos teóricos. Por que, que eles fazem isso? Porque são homens de universidade, acostumados a escrever teses de mestrados, que são, na verdade... Um tratado baseado na história. É assim que eles fazem. Eu, particularmente, não gosto disso. Não gosto. Ainda que os irmãos devem encontrar algum nome, um ou outro, alguma referência desse ou daquele livro, mas as provas do que se diz num livro, no caso, um livro apologético como este, deve ser a escritura e nada mais. Então, sempre levando o leitor, a Bíblia, se alguém ler o livro, de, é, que, nós, que vai ser lançado no meio do ano, se alguém lê-lo, verificando cada referência, em cada página ele vai ter cinco, seis referências bíblicas, tem que parar, ler o texto, voltar, ler o texto, e é uma leitura, no caso, muito difícil, muito densa, tem que, vai requerer muita disciplina a maioria vai ler, vai ignorar os versículos, vai ficar só com as ideias, não é? Evidentemente, dificilmente, alguém poderia fazer isso. Embora alguns farão, mas são poucos. Mas esse é o modelo bíblico, ó. Paulo pergunta, o que diz a Escritura? Ele começa perguntando, dizendo, se Abraão foi justificado por obras, ele tem do que se gloriar. Então, ele está dizendo uma ideia, é que talvez fosse corrente na época. Talvez a grande conversa, pera, Abraão foi justificado por obras. Quem sabe, até mesmo, esse pensamento fosse fruto de uma leitura superficial do livro de Tiago. Porque lá em Tiago afirma que Paulo, que Abraão foi justificado por obras também. Eu já expliquei isso outra hora aqui, né, amados? Não posso estar toda hora voltando a este ponto a perspectiva de Paulo e Tiago são diferentes. Quando Paulo apresenta a justificação, aqui em Romanos, ele fala do início da vida de Abraão, quando ele não tinha ainda o menino. Tiago, quando fala de Abraão, fala da perspectiva da consumação da sua fé, depois que ele teve o menino, e que ofereceu o menino sobre o altar. Então, veja que Paulo fala do início, Tiago fala do final. Por isso que não há nenhuma contradição. Então, quando Paulo, é, Tiago fala de Abraão das obras e da fé de Abraão ele fala do ato de Abraão é, colocar sobre o altar o seu único filho disposto no coração a sacrificá-lo então Tiago é criterioso quando fala que a fé é consumada nas obras então Tiago não faz uma apologia às obras, ele faz uma apologia à fé, como quem diz a fé verdadeira ou a verdadeira fé sempre vai se consumar em obras. E por isso ele passa o livro todo questionando os seus leitores ou os seus ouvintes ou a igreja que estava dispersa de judeus, questionando a fé. Como quem diz, que tipo de fé você tem? Porque esse é o problema. Existe a fé professa. O que é a fé professa? É a fé de lábios. João não falava isso sobre o amor, também na sua epístola, quando ele diz, filhinhos, amai-vos uns aos outros, de fato e verdade. Amar de fato e verdade, ele fala, não, am não, não amai-vos apenas de língua, mas de fato e verdade. O que é amar de língua? É amar de palavras. Eu te amo. E Tiago dá um exemplo na sua epístola, dizendo que se algum irmão vira o outro padecer necessidade e simplesmente bater a mão no ombro e despedi-lo, dizendo, ide em paz, ele diz que isso de nada vale, de nada vale. Ele diz, Tiago fala, mete a mão no bolso, isso seria uma prova de fé. Então Tiago questiona, a fé professa a epístola de Tiago só tem uma única intenção ou razão de existir, questionar, balançar o indivíduo para questioná-lo, que tipo de fé você tem, se a sua fé é fé genuína, então ela tem que ter obras, porque toda fé produz, ó, é resultado, e a fé professa, ela apenas fala, 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 mas nunca aparece nada palpável. Então, não há contradição. Paulo está falando do início da vida de Abraão. Abraão creu em Deus. E isso, o ato de ele crer, foi lhe imputado como justiça. A fé te imputa justiça. Eu sou justificado em Cristo Jesus porque creio no nome dEle. Então, esse crer é o suficiente para que Deus impute em mim a sua justiça. Talvez muitos cristãos seriam curados na sua alma quando crescem nessa verdade. Há cristãos que andam cheios de culpa. Há cristãos que andam se autocondenando. Há cristãos que desistem da fé, sabia? Porque dizem, eu não consegui. Vou desistir. O que, é que eu estou fazendo aqui no meio de tanta gente santa? E só eu sou impuro. Não deve ter compreendido a bênção da justificação. Então, Entender essa verdade no coração é ser liberto das culpas, ser liberto do medo da punição, da condenação. É isso que diz a Escritura. Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Aí agora, Paulo dá a continuidade ao entendimento, versículo 4, dizendo, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Mas não tem texto mais fácil, mais simples, mais claro do que este. Eu não sei onde é que está a confusão do povo. Veja, ao que trabalha, o salário não é considerado um favor, e sim uma dívida tá lá, o trabalhador vai para a empresa do outro, trabalhar para o outro, ficar à disposição do outro, oito horas, dez horas por dia, deixa a sua casa, deixa a sua família, deixa todos os compromissos e vai trabalhar para o outro. No final do mês, o patrão, quando paga o salário para o trabalhador, ele está fazendo algum favor para ele? É um favor, é salário? E o trabalho que ele presta também, era um favor também? Não. O trabalho é uma troca. Eu faço, eu dou a minha mão de obra, você me dá dinheiro. Troca. Se não houver essa troca, não tem sentido. Não é verdade? Então imagine que alguém trabalha o mês inteiro e no final do mês pega o salário e fala assim, olha, está aqui, ele me fez um grande favor, ele me deu dinheiro. Não, ele pagou o que deve. É por isso que a Bíblia diz que o salário, salário do pecado é a morte. Aquele que vai para o lago de fogo não vai porque Deus o predestinou para a morte eterna. Não pense isso, jamais. Mas a Bíblia não diz, pastor, que tem vaso de honra, vaso de desonra? Tem. Mas o que o leva para o lago de fogo não é a arbitrariedade de Deus. Você foi criado para ser lançado lá. Não. O homem vai para o lago de fogo porque o homem, ele pecou. Ele tem, ele tem um salário a receber. A dívida. A predestinação se encaixa aqui no sentido de que o Senhor, no seu propósito, não o escolheu para a salvação o que implica, como consequência, que ele está destinado à perdição. Entendem isso ou não? Por exemplo, eu tenho aqui cem reais, tá certo? E há, na minha no dia de mim, dois, duas pessoas carentes. Eu não sou obrigado a dar o 100 nem para esse, nem para aquele. Também não sou obrigado a, a, a dar 50 para um, 50 para outro, é meu dinheiro. Se eu não der para eles, eu não cometo nenhuma injustiça. Tá certo? Nenhuma injustiça. Eu cometo. Eu cometeria injustiça? Não, eu não vou dar o dinheiro para vocês. Paciência. Então, quando Deus, no caso, se eu pegasse os 100 reais e desse para alguém, ó, dá para vocês 100 reais todinho. Só tenho 100. Deu um sem para ele. Isso implica que o outro ficou sem. Então dar o um sem para este implica não dar nada para o outro. E consequentemente ele ficará sem nada. Sem e sem nada. Tá certo? Então, é, é basicamente isso. Este não pode falar assim, como você é injusto. Injusto? Que injustiça que eu cometi? A injustiça é quando você tira do outro. Agora, se eu tenho uma dívida, aí seria diferente. Então, quando o Senhor... Todos pecaram. Digamos que o mundo inteiro seja vocês aqui. Todos pecaram e destituídos estão da glória. Pronto. E o salário do pecado é a morte. Todos estão condenados porque vocês pecaram. Não fui eu, foram vocês. Pronto. Isso aí Deus sabia pela sua presciência. Não pela sua... Predestinação, presença. Deus vê que a humanidade cairá em pecado, toda. então toda ela vai pro lago de fogo porque ela pecou, tá certo? Mas no exercício da sua misericórdia, Ele decidiu salvar este. Você está salvo, salva você. Ah, mas você é obrigado a salvar os outros? Eu não. Eu tenho misericórdia. De quem me aprover tem misericórdia. A misericórdia não pode ser exigida como justiça, jamais. Quando alguém tem uma causa que se sente lesado, ele vai à justiça, não vai? O fulano tem que me pagar tanto e não paga. Aí vai para a justiça. Aí o juiz vai fazer justiça. Agora imagina só eu entrar na justiça contra o Ademar. Aí ele é chamado, tá? o que foi? Não, porque ele não pegando tão bem, rapaz. E não me dá nada. Então eu exijo justiça. Vão zombar da minha cara. Não vão zombar de mim? Eu exijo todo mês uma pensão. <risos> Acontece muito por aí quando alguém é, que não tem paz se acha parecido com um artista, né? Aí ele coloca na cabeça que é filho do artista. Aí vai atrás dos direitos. Aí descobre a que tem nada a ver com aquele... no DNA não dá nada. Ele é obrigado? Não. Lá diz o seguinte. Aquele que sabe que tem que fazer o bem não faz peca. É. E fazer o bem é tua obrigação. Obrigação. Fazer o que é certo. Você sabe o que é certo, não sei no caso, né? E você não faz, você sabe que deve... Porque alguém, poderia, alguém poderia errar? Fala, não, não sabia. Mas você sabe. E você peca. Você faz assim mesmo. Eu sei que não pode, mas eu faço do mesmo jeito. Você peca. Alguém poderia fazer, não, mas eu fiz e não sabia que não podia fazer. Essa é a ideia do versículo, né? Então, os que vão queimar no lago de fogo vão porque trabalharam. Tá certo? porque pecaram. Desculpe, trabalharam no sentido que cometeram pecados, tá? Vou largar o emprego porque eu não quero ir para o lago de fogo. Não é isso? Então aqui diz, mas ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Então coloque isso bem claramente nos irmãos. Os perdidos serão condenados porque pecaram. Agora olha o versículo seguinte, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, ou seja, eu não fiz nada, eu apenas crie que ele pode me justificar, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então o apóstolo Paulo está ensinando que a justificação não é fruto do nosso trabalho. Porque, se fosse fruto do nosso trabalho, não seria graça e não seria favor de Deus, seria dívida. Então, Deus salva ou salvaria o homem, não porque Deus é gracioso, mas porque o homem é merecedor, porque o homem fez por onde. E ai de Deus, se Deus não salvar, daria um tribunal universal para condenar a Deus por ato de injustiça.